2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请光智基金会的董事长陈真英陈董事长为大家介绍光智基金会服务的项目，提供家长老师可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请智理科技大学学生辅导中心的主任吴怡轩吴主任为大家分享《窗外有蓝天》，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的相关经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请何善心女士为大家加油打气了。
1: Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到光智基金会的董事长陈真英先生来跟大家介绍基金会的相关服务。首先，我们先请陈董事长介绍一下光智基金会的服务对象和服务项目包含了哪一些
0: 。光智基金会服务项目有三大主轴：一是新位服务，二是校园服务，三是社区服务。第一。行为服务方面包含师生辅导、家庭沟通及学校人际适应，其对象为三岁以上到十八岁以下青少年及其家属。第二个校园服务方面包含专题讲座、教师成长及校园团体活动，其对象针对学校个案及家属，还有辅导教师等。第三个是社社区服务方面。包含综合才艺课程、多元亲子活动及一系列新位宣导，其服务对象从事幼稚园大班到九十多岁的老人家都有。我们光是基金会所提供的服务都是免费的，经费来源百分之八十以上来自海沙家族捐助，其余由个案或一般大众捐款及社会局、教育局的补助款。
1: 接下来请教一下陈董事长，针对情绪行为障碍的朋友，光智基金会曾经举办过哪些活动，与人们互动交流
0: ？除了夜间心理咨商辅导外，并连续十六年来主办青少年的小学三对三篮球比赛，透过打球来培养人际互动与团队合作，并连续四年主办公益大使选拔，让同学们结合展现创意。并将爱心推广到偏远乡镇。我们连续六年来主办高关怀家庭亲子游，透过亲子共游增进彼此互动与沟通。我们周末还有才艺教室，有书法、美术及年组多元课程，让社区朋友透过创作来颐养心性，达到潜移默化的效果。我们还有不定期的桌游、手工皂。共读书 DIY、亲子共游等等，以此来增进人际良性互动环境。透过校园园游会、夏令营等等，并与学校辅导室、与社区李干事及家湖中心少年辅导中心保持联系，来推广心理卫生，或是提供智商的辅导。
1: 接下来，我们请陈董事长来谈一谈光智基金会在今年有哪些计划
0: 。光智至今已经服务了第三十六个年头了。除了现在服务外，我们会举办教师心理剧、社会剧活动，以加强老师与学生的沟通辅导。第二个会举办高关怀家庭的亲子活动，以促进家庭的和谐。第三个是翻转服务，我们要带领实习的社工系同学服务社区。我们要与大学社工系同学来服务社区的银华族，这是我们未来的计划
1: 。如果说家里面有情绪行为障碍的成员，在日常相处或者是父母交往上，该注意哪些事情呢
0: ？针对小孩子乱发脾气或情绪失控，我认为当下不要用争辩、威胁或体罚的方式来处罚，可以用暂时隔离或是。取代行为的方式，给小孩子缓冲的时间来改变他们的心意，对他们不想要做的事情，我们要设法包装成他们喜欢的，借以吸引孩子去执行。对于破坏性或攻击性的行为，要立即给予纠正。发现小孩异常，我们建议与学校导师或去专业的辅导老师沟通，进一步深入了解。一旦发现有问题，要及早就医或请教专家。这样可省去未来家长与小孩之间彼此间摸索的时间和挫折。照顾情绪障碍的孩子，我们有下列几点建议：第一，持续医疗专业追踪；第二，养成固定运动习惯；第三，应用饮食疗法。多数情绪行为障碍的孩子应该避免高糖、高咖啡因的食物，同时避免人工色素、防腐剂。呃，多食用绿色蔬菜啊、核果类啊、肉蛋类啦、啊，及富含欧米伽三的植物，就像那个啊，尾鱼啊、鲑鱼等等。第四个，要有言行一致的教养策略，家长的情绪控管也是很重要的
1: 。再来，我们就请陈董事长来破除一下，一般大众对于情绪行为障碍有哪一些错误迷思？
0: 针对小孩子顽皮捣蛋或坐不住，或是叫多愁善感啊、情绪激落等，有些不明就里的就随便给冠上过重或忧郁等症状。大部分的家长会认为给孩子吃药是不好的事情。我们建议、啊、孩子有异状时，不要自己猜测，要寻求医疗体系专业的协助。依照健保资料库分析显示，一般被诊断情绪障碍的过重症。实际上也只有一半需要服药。临床上发现，不管是心理治疗啦、艺术治疗，或者是饮食改变、打坐啦，或者是练空手道等等非药物性的治疗，再加上适实际状况的搭配适当的药物，治疗效果会比较好一点
1: 。如果民众有任何的疑问，关于光智基金会的联络方式是
0: 光智基金会的地址。是在台北市士林区丰和街一百三十七号地下一楼。我们的一楼是阳信商业银行的建南分行。公司上班的时间是周二到周五下午两点到晚上九点，礼拜六上午九点到十二点有周末的才艺班。我们的联络电话为二八八五四二五零， 50, 或者是二八八六二七七三。我们欢迎有需要的民众可以在上班时间与光复基金会联络
1: 。最后，陈董事长还有什么样的话想要传达的呢
0: ？最后，我是希望说大家能重视心理的健康，预防重于治疗。若发现有问题时，要赶快找专业医疗人员的来协助。
1: 非常谢谢光智基金会的董事长陈真英先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹
2: 。谢谢光智基金会的陈真英董事长以及波波为大家分享的资讯，希望提供家长老师可以做个参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》。为您邀请这里科技大学学生辅导中心的主任吴怡轩吴主任为大家分享《窗外有蓝天》，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的相关经验，要提供家长、老师可以做个参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访《爱的搜寻引擎
0: 》。爱的搜寻引擎
2: 。今天为大家邀请到的是智理科技大学学生辅导中心的主任吴一轩吴主任，主任您好，主持人好。今天啊，特别邀请主任为大家来分享《窗外有蓝天》谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。那首先啊，要先请吴主任为大家介绍：智理科技大学是在什么地方啊？智理科大是
3: 坐落在新北市的板桥区新浦捷运站、哦，交通很方便吗？交通很方便，从捷运站走到学校大概五分钟左右的时间。哦哦好像这个学校历史很久了，是不是、啊？是，我们是从54年就成立，成立到现在刚刚好54年了
2: 。当初好像是商专，是不是？
3: 对，治理商专。哦，当年
2: 在北区五专联招是非常重点的学校。哎，真
3: 的，我一直到现在坐计程车的时候，嗯、如果我告诉人家说我要到治理科大，计程车司机还不一定知道
2: 。跟他讲<对>治理商专，大家都印象很深刻，可见当年是非常有名的学校是不是。是目前呢，治理科技大学有多少个系所啊？
3: 我们一共有十一个系所。其实，治理科大哦，它在五十四年创治理商专之后，嗯、<哼>其实我们学校是一个办学很扎根的学校。我们大概三十几年才开始思考，我们要转型变成技术学院，变成科技大学。嗯、<哼>所以一直到现在，就是我们大概在一百零四年才正式改名为治理科技大学，所以就成立了三个学院。一个是商务管理学院、商贸外语学院，就有过往商专
2: 的基础，对，还是以
3: 商业类科为主。那目前一共有十一个系所，学生人数大概一万一千多，是个小而美的学校啦，人数不是很多。但是因为在新版特区哈，校地面积其实也很有限，对啊，一万一千大概已经是我们能够发展的人数的上限，除非我们在另外再拿到
2: 更大的土地。我也想请教，我们校园的无障碍设施够吗？因为你讲了已经五十四年的一个悠久历史的学校啊，啊虽然改成学院啊、嗯、改制啊、科大啊，总是会有一些教学大楼汰旧换新嘛。是，啊，可是无障碍设施够吗？
3: 其实这里的无障碍环境是有名的好，这个要感谢我们的校长。嗯，我们的校长他是对于身心障碍学生、对这些特教生是非常非常的照顾。我们大概在十五年前才开始成立资源教室，可以想见，在那之前，治理其实没有太多的身心障碍同学。十五年前成立资源教室以后，开始陆陆续续就会有行动不方便的同学进到校园。那我们校长的秘书是每一个特教生，他都会去认识、去关心。早年确实，因为我们是一些旧大楼，新生刚入学的时候，知道这个是行动不方便的同学，他的教室就会优先安排在教学大楼的一楼，方便进出。嗯、可是说实话，真的对这些行动不方便的学生来说，他如果只有。一楼的教室可以行动自如的话，对他来讲是不方便的。<对>所以我们除了在每一栋楼每一层楼的一楼都会有一间无障碍厕所，嗯、新大楼不用说，新大楼是每一层楼都有一间无障碍厕所。哦、感谢教育部的补助啦。嗯、我们这几年逐步把每一栋大楼都外挂加了电梯、哦哦、所以我们最后一栋电梯是在去年落成，嗯、所以目前现在这里真的是。
2: 环境无障碍了，就完全没有障碍的、嗯，非常棒的，提供了孩子起码在硬体的设施上，是它是一个安全无虞的一个环境，嗯、<哼>让他可以在这里悠游的学习，<是>跟同学们一起享受学校所提供的教育资源了啊！<是>好，那我们稍待啊，再请国立科技大学学生辅导中心的主任吴一轩吴主任，再为大家来说明《窗外有蓝天》谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，伟大邀请到的是治理科技大学学生辅导中心的主任吴宜轩吴主任，为大家分享《窗外有蓝天》，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持的服务经验。那刚才啊，吴主任为大家简单的介绍了治理科技大学的相关资讯啊。也说明了现在有一万多的学生就读啊。那想请教，治理科技大学目前有多少身心障碍的学生在这就读呢？我们目
3: 前只有一百一十一位身心障碍学生，所以一万一比例不高，哦、对不对？嗯、这里面还有一个很重要的原因，是因为我们校长希望每一个身心障碍的学生进到治理以后，可以得到最完善的服务，哦、所以。我们也希望人数不要太快速的膨胀，我们的导师、我们的任课老师才能够提供比较优质、比较好的服务。而且我们校长希望，一般的学生他们已经具备基本的生活自理，跟他对未来的这个发展，嗯、<哼>我们学校已经提供非常多的资源。那、嗯、<哼>我们校长一直期许就是。即使是对这些身心障碍学生，他们在先天条件上面是比较弱势，他需要比较多的协助。嗯、我们学校就希望能够倾尽所有的力量，帮助他们，至少想要找工作的人，都能找到工作
4: 。哦,哦，所
3: 以如果要帮助每一个想要找工作的孩子都能找到工作，我想这个其实是个大工程。对，他在大学的四年所有学习。对能力的培养、能力的培养，甚至
2: 于专业证照的取得，这些。那你想请教，那目前大概有多少障碍类别啊？就一百多位的孩子、嗯，我们其实十个障碍类别都有。哦、情绪障碍的学
3: 生大概是十六位。刚刚说到我们的声音障碍学生有一百一十一位，嗯、情绪障碍的十六位的话，大概占百分之十四左右
2: 。那也、哦、算是
3: 好了。因为我自己本身是学生辅导中心的主任，资源教室也等于是在我辖下，所以不管是特教生，或者是一般生来学生辅导中心求助的一般生，嗯、<哼>都是我会接触的。我觉得其实我们有很多，比如说有忧郁症，或者是有一些精神情绪障碍的学生。嗯嗯不见得有严重到需要申请特教生的身份，嗯、或者是说，因为他过往他太担心会被标签化，嗯哦、所以他不愿意去申请身心障碍学生的身份。嗯、可是学校学生辅导中心依旧是在提供服务。我们这几年开始改变一些策略，因为毕竟如果有特教生的身份，确、嗯、<哼>实在教育资源上面是比较丰富的，<對>因为政府提供了非常多的资源协助，嗯、所以我们就会鼓励我们的这些学生。跟家长。身心障碍者的身份跟特教生的身份其实是有不同的，嗯、因为身心障碍者的身份，他是真的有一张 ICF 的这个身心障碍手册的鉴定，嗯、特教生是不一样，他只是提供一些教学的资源，对他其实就是只有在教育阶段，所以这个身份是不会带着往外走的、嗯、哦。所以，我们就会鼓励我们有一些比较严重有情绪困扰的学生，或他真的在学习上面需要比较多的资源协助，嗯、我们就会协助他去申请。特教生的身份，所以我们这几年陆陆续续情绪障碍学生的人数有逐年增加。这个增加反而是从我们一般的学生里面发掘，就是有一些比较严重的情绪困扰障碍的学生，我们希望他能够拥有这个特教生的身份，能够提供更多的教育资源
2: 。那这些孩子大概会去念哪一些的科系啊？其实他们的系所分布很广、欸，哎，几乎所有的系所都有。多元学习了啊，对，好，那我们稍待啊，再请这里科技大学学生辅导中心的主任吴一轩吴主任，再为大家说明《窗外有蓝天》谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持辅导相关经验。
4: 各位听众好，我是国立台湾师范大学特教系洪丽瑜洪教授，非常高兴跟大家一起来分享，怎么帮助情绪行为障碍的学生。我想，我们大家应该知道，情绪行为障碍，他也是我们的学生，也是我们的家人，也是我们的同胞，甚至是我们最亲密的朋友。我们怎么样让他走出他心里的那个阴霾？非常重要的是，第一个，我们要帮助他去找到他需要的资源，不要叫他一直叫他站起来，站起来。他需要什么样的资源？首先是医疗的资源，适度的医药。跟医疗的协助会帮助他比较多的力量。那当然，另外一个就是心理的支援，也许他需要一些心理的智商、心理的辅导。那当然，第三个是环境的支援。这环境的支援呢，会包括比如说老师，或者是家庭，甚至朋友。那我们怎么样帮助他？他需要提醒，我们就提醒他；他需要抑制，我们就抑制他。我们要提醒他，你这个时候你要不要先冷静下来？这个时候你要不要怎么样子？给他这三方面的资源，让他比较有力量。继续走下去。当然呢，如果你是老师，你是家长，一个非常重要的是，我们要教导他一些能力，教导他怎么舒压，教导他怎么抑制，教导他怎么样不要分心，教导他怎么不要冲动，那甚至教导他怎么样走出去，有一些忧郁症，怎么样去运动。如果你教不行的话，我们就要更用特殊教育的教导的方法陪他。走出去，陪他去运动，陪他去面对害怕的事情，陪他去面对他自己的焦虑，教导跟陪伴，让他把那个困难变成是一个比较可行的。那只要他有越多成功的经验，我想他自己对于那个克服就会变成是越可行。那我们怎么帮助他能够走出他自己内心的阴霾？他才会有一个快乐的人生。那我们都会希望我们的同胞、我们的朋友、我们的学生，他不管是怎么样子，他都能够走向一个快乐的人生。谢谢大家。
2: 你的衣服怎
3: 么这么臭啊
1: ？哦，今天就上体育课啊！
2: 赶快脱下来，妈妈要洗衣服了。拜托，妹妹，你的房间已经乱得像狗窝了。椅子，看一下，我要拖地。哦，可以等我期中考考完再来打扫吗
1: ？我要读书哎、欸。什么？等什么等啊？离开家独立生活，才知道妈妈的辛劳。妈妈辛苦了，我爱你，祝你母亲节快乐。
0: 分享各类障别在各教育阶段教学经验，使特教学生经由教育学习过程，能展现自我能力，进而参与社会，同时也增进大众友善对待
3: 的平等观念。欢迎收听教育电台 Channel Plus 主题特展
4: 《特教天空：建构宽广的未来》。
2: 中电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为大家邀请到的是。智理科技大学学生辅导中心的主任吴一轩吴主任为大家分享《窗外有蓝天》谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。那刚才在节目的第一部分，吴主任为大家简单的介绍了智理科技大学的相关资讯。那想请教，我们智理科技大学15年前呢就成立了资源教室，目前有几位辅导老师啊？目前我们是有四位
3: 专门服务的辅导老师，
2: 辅导。人数够吗
3: ？我刚刚有说，我们其实请全校的力量一起来协助哦，所以我们的导师是终身导师，就是他会从大一一直带到大四毕业。针对特教生，所有的学生都是都是这样啊。对，针对特教生，我觉得这样提供给他们一个非常稳定的关心跟陪伴的主要角色。对，所以我们的特教生每一个导师会是他最主要的协助人。再来，资源教室的辅导老师比较是一些专业资源的协助，哦、所以目前每个学生只要他愿意求助，我想他应该都能够得到适当的协助。所以，其实系所教学的力量和我们行政体系是紧密结合的了。是是，尤其是我们治理的资源教师哦，嗯、我们一直认为，就是我们要提供给特教生有四大辅导策略。嗯、首先，第一个就是我们觉得他进到治理来，他就是学生的身份，嗯、所以我们希望他可以课业零障碍。既然要达到课业零障碍，导师跟任课老师的角色就很重要了，非常重要。重要所以，我们每一位新生进到智理的时候，我们都会帮他开 ISP 会议。这个会议除了学生跟家长以外，嗯、很重要就是他的系主任、导师跟他第一学期所有的任课老师，因为我们有了包括选修吗？包括选修的老师，我们都会邀请。哦、如果老师当天是没有办法出席的，嗯、会前就会先跟老师说明一下，说：“嗯、哎，您班上有这样的一个学生，嗯、那也请老师帮我们关心一下学生学习的状况。嗯”会后我们就会把我们讨论的学习辅导的策略，不只是书面，我们会电话、嗯、或者是亲自到教室。跟老师做说明，哦、这也是因为我们觉得学生如果在第一学期他有一个好的入门，嗯、就他第一学期学习稳定，他后面的学习资源教师跟导师需要花费的力气
2: 相对来说会少很多。对啊，这有点类似我们小时候的启蒙嘛。因你启蒙好的话，后续衍生的问题就少很多了。<的>否则的话，那还得重新。而且呢，他已经成了一种习惯了之后，要再矫正啊，或者是再去协助，那就难度增强很多了啊。不过呢，也想请教主任，目前啊，我们这群孩子，尤其是我们情绪行为障碍的孩子，嗯、你们是怎么样的来协助？会入班宣导吗？这又有讲到我们的第二个策略，嗯、就是叫做人际零距离。刚刚是课业零障碍，
0: 那人际
3: 零距离呢？嗯、<哼>我们也觉得这些身心障碍的孩子，嗯、其实他们都比较内敛，哦、他们有很多的情感，他其实是不太敢主动去跟别人说话，也不好意
4: 思啦，也不好
3: 意思。嗯、对，所以这个时候怎么样让他们人际零距离，是我们很重要的一个辅导策略。嗯、所以，我们每一个身心障碍学生在 ISP 会议的时候，嗯嗯、就会鼓励孩子。是不是由我们跟导师一起协助，帮忙安排至少一位的学伴？因为新生嘛，就会请导师先从班级干部，因为班级干部通常都是比较热、比较热心的，也比较热心。我要当，我要当，是是。然后我们就会从这些班级干部里面，就会邀请是不是可以来担任我们声音障碍的学伴？那这个学伴不见得是课业的协助，我觉得比较多的是人际的陪伴、心情的陪伴、心情的陪伴。像我们中午一定是都在外面吃饭的，因为大学嘛，中午的时候我们就会鼓励我们的学伴说：“哎，你要。”跟同学吃饭的时候，记得拉一下我们的同学一起去吃饭。大学很多的课程其实都有小组作业、小组报告，那这个对他们来讲其实也是很困难的。对呀，所以这个学班还有另外一个角色，就是在分组的时候拉着他一起一组，就让他们比较不会觉得在学习上是有被落单的这个感觉。所以这个在人际零距离。那另外第三个策略就是就业零烦恼，就业零烦恼。对。我们上也一直希望给他一个优质的服务嘛，嗯、所以，我们希望我们的声音障碍学生进到这里来念书，毕业之后，他只要想要工作的，我们都尽力想办法帮他找到工作。一直到目前为止，我们没有办法在毕业马上就找到工作，嗯、也会在半年、一年想办法协助他找到工作。
2: 你的意思是说，就算是毕业了，你们仍然有我们所谓的保固期，<笑>啊、是后至少
3: 半年一年的保固期是有的。因为这半年一年，我们的老师会电话关心，嗯、也会在毕业前就会先帮他转介到他居住所在地的职崇中心，嗯、让他认识职崇中心的服务员。嗯、鼓励他有任何就业的问题，也可以直接到职崇中心那边。有时候会有一些职业训练的课、呃、程啊，课程他们也会有比较多的资会资源,资源、嗯、可以提供协助。嗯、另外，我想再补充一个，就是、嗯、智理在大概两三年前开始推展全面实习，全面、啊、实习啊，对，大四的学生至少要有半学期的实习，就是到业界实际到工作场域去工作。那他还要回学校上课吗？晚上的时间，晚上就会。哦、应该是那一个学期就没有太多的必修课程。嗯、他们晚上回来比较像是实习的辅导分享。分享他在实习场域里面碰到一些什么样的困难，哦、回来可以跟同学一起讨论，跟老师一起讨论，重新找到更多的力量，可以往前走。我们的特教生，我们也鼓励他
2: 一定要去实习，一定要去实习，因为这<为>是毕业门槛吗？他是毕业门槛
3: ，但是特教生，除非状况真的有不适应的，哦嗯、比如说我们曾经有一个特教生，他不是情绪障碍、嗯哦，他是多重障碍，肢体不方便，因为长期坐在轮椅上，所以会造成器官衰竭。嗯、我印象很深刻的是，这个孩子就跟我们说：“老师，其实我没有想要工作，因为我不知道我的生命还有剩下多少的时间。<久>”但是呢。我很希望可以到国外去看一看，因为常常都听别人说，国外对于身心障碍的朋友是比较友善跟尊重的，他就一直很想要到国外去看一看。我们也就陪伴着他找相关的资源。嗯、他真的去了，去了去哪里啊？去了美国，去游学一年，一年呢？文学校。一年年哦嗯、那一年以后，他回来，嗯、整个容光焕发哦。嗯、他说他在美美国，他要坐公车，每一个不管是司机或者是公车上的乘客，嗯、都会来帮他。他会觉得那个协助不是带着我比你优秀，我来帮你的忙。人跟人之间的关系，人人所以我觉得他回来跟我们分享这一段的时候，我的感触很深。嗯、那时候我就跟我们资源教室的辅导老师说，嗯、我真的觉得我们应该要培养的是我们的孩子的国际观、世界观。我们不是只有给他们帮助。应该是要让他们有自信，让他们能够站起
2: 来，更正向，而且能帮助别人啊！是好，我们稍等啊，再请智利科技大学学生辅导中心的主任吴一轩吴主任，再为大家说明《窗外有蓝天》谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持辅导相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请到的是治理科技大学学生辅导中心的主任吴一轩吴主任，为大家分享“窗外有蓝天”谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。那刚才啊，吴主任我给提到了，我们治理科技大学有四项支持服务的系统，想请教呢，针对我们情绪行为障碍的孩子，治理科技大学提供了哪一些实质的从学习？啊，生活面向，甚至他的心理情绪的掌控，这部分有些什么样的协助啊？那么以个案跟他来分
3: 享。针对情绪行为障碍的学生哦，我这边有四点很重要的辅导机制。首先，第一个就是智商辅导跟就医用药一定要配合，因为对于情绪行为障碍，尤其是情感性疾患的孩子，他怎么样能够稳定的配合医生用药，嗯、非常重要的。可是有的人就怕有后遗症啊，副作用啊，是。昏睡啊，等等这些啊，对，所以在这里哈，我们有一个很特别的机制，就是如果这个孩子对就医用药，或者是家长对就医用药是有疑虑的，我们有特聘的精神科医师，他可以到学校来。<哇>他虽然不能开药，嗯嗯、但是他可以来学校跟这个学生跟这个家长一对一的面谈。嗯、那这个精神科医师除了提供个别的诊断之外，也可以针对孩子们对于就医用药。的疑虑，提供一些、嗯<哼>呃、建议啊，建议跟解答。曾经有一个学生，就是、嗯、他很担心，如果吃忧郁症的药，是不是就吃一辈子了，都不能停药了？嗯、对身体有什么影响？对，我们也曾经有同学因为服药比较久，他觉得他的 M C、嗯、他的经期就乱了，不是那么稳定，会有很多很多的担心。那、嗯、后来我们就找我们合作的这个精神科医师来跟他。嗯实地一对一、面对面的去做讨论，讨论后来就发现说，这个学生他虽然可能有一些情绪的困扰，嗯、但是如果他能够稳定的配合资商辅导，用药有可能不用到非常长，因为他那一段时间他的睡眠是严重受到影响，晚上都睡不着。嗯嗯、那医生就跟他讨论说，你如果睡不好，基本上第二天的精神状况一定不好。情绪就不好了，情绪就不好了，它就是一个恶性循环，所以你一定要先把这个睡眠的问题先改善。所以精神科医师就跟我们的学生就商量，先从改善睡眠开始，再慢慢的配合自相辅导，解开你心里的心结。嗯、确实，后来这个学生真的半年后。一直到目前，我们还是持续有提供咨相。可是他半年后，他的状况就稳定很多。那也在精神科医师的同意之下，逐步减药。到半年后，他就不需要再用药了。这是好事呀。对，所以其实有时候不是用药就会用一辈子，嗯、但是你要用对方法，对、嗯，然后要其他适
2: 当的辅助了。对，对配合
3: 咨相辅导，配合我们学校安排的学伴、嗯、陪伴跟支持，我
2: 觉得复原的状况可以。被遇见的，不过呢，这点我就想请教主任，那这中间的支持陪伴很重要，以及或许这个孩子，你就要坚持下去，因为我们在讲了，很多人就是那最后那半里路，最后那一步他就放弃了，<是>他觉得好像没什么好，然后就开始怎么样怎么样的情绪也受到影响，不愿意按时的去咨商啊，嗯、晚上就打电玩了，<笑>仍然睡眠不，这个是不是要自我控制<笑>自己的心态也要愿意啊？
3: 是，所以我觉得家长的配合就会很重要。嗯、
2: 这个孩子是住在家里，通住在家里
3: ，我也会跟孩子的家长沟通，因为我们也有一些学生的家长就说：“哦、老师，那个戏要真的不好。”嗯、那我如果带他去吃中药，哦不 OK， 中药可能有一些对于忧郁的解忧的这些中药，我、嗯、我觉得可能也 maybe 有效。<耶>那甚至有家长就跟我说，<耶>老师我带我的孩子去修啊、吃符啊，民俗疗、民俗疗法。<笑>那我就会跟这个学生的家长沟通哦，这些方法我都不反对，嗯、就是我觉得宗教信仰有时候其实是一个心理的支持，非常好的心灵疗愈的能量。嗯、但是很重要的是。这个方法是安爸爸妈妈的心，嗯、还是安孩子的心？就如果这个孩子他也认为他去这个公庙收,、啊、收金一下，他真的那两天比较好睡觉。嗯、我觉得为什么不？我并不排斥。但是如果这个只是为了要安父母的心，嗯、孩子很抗拒，我想这个收金应该对这个孩子来讲也不是有效。那我也鼓励我们的家长，鸡蛋不要都放在同一个篮子里，多元的方法我们都试试。我觉得有时候你可能就错失那个。协助或者是治疗的那个最佳良机，嗯、你可以带他去休假，如果他愿意的话，<笑>你也可以用一些中药配合的调理。嗯、西医我觉得，如果中药吃了一个礼拜、两个礼拜，状况没有改善，现在有一些中医师是可以，西医也是要西合并的。是可以中西合并的两、嗯、个一起配合的话，嗯、或许对这个孩子来讲，他所有资
2: 源都去体验，都去试试，嗯、找到对他最合适的方式。这点是非常重要的了啊！智理科大的这个做法，提供大家。稍待，我们再请智理科技大学学生辅导中心的主任吴一轩吴主任，再为大家说明《窗外有蓝天》谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请到的是暨南科技大学学生辅导中心的主任吴一轩吴主任，为大家说明《窗外有蓝天》谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验。那刚才啊，吴主任回答提到了一个用药的案例。经过了学校特聘的精神科的医师，还有学校的辅导系统，让这个孩子渐入佳境，甚至于减少了用药。可是他的情绪仍然是非常稳定的。好，那还有没有其他的方式呢？可以跟大家分享、哦。好，接下来第
3: 二个很重要的就是强化家长跟导师的辅导功能。刚刚前面有提到，我们是终身导师制度，导师会陪伴他四年。嗯哼哼所以，这个导师的角色就会很重要啊，因为导师是随时帮我们关注学生在学习、在人际上面，或者在情绪适应上面。因为当孩子情绪适应有问题的时候，最先反映在他出缺的状况。<对>所以，当老师发现他出缺有状况的时候，我们的老师就会主动电话去关心。怎么今天都没有来上课？怎么这几天都没来上课？嗯、那我们学校很特别的是，我们的导师都有建立班级的 Line 群组。因为现在的学生哦，打电话给他，他不一定会接。对。可是你写 Line 给他，他就会看。尤其如果有一些老师针对学生个别的状况，他可以私 Line 他，<对>可以。做到保密性，又可以让孩子感受到老师的关心。關<係>我们也觉得家长在这个部分的协助是很重要的。嗯、那我刚刚前面提到那个案例，他是住家里的，嗯哦、可是我们也有一些学生、嗯哦、其实家里是住高雄、<哇>住宜兰、住花莲。嗯那我们曾经就有碰过有一个学生，他期中考过后，因为成绩的问题，因为班上人际的问题，嗯、他其实有一些轻生的念头。哦、那那个时候，我们就会找家长来开会，一起讨论。在学校的时候，当然我们的教官、宿舍的楼长。会特别的去做一些关心，嗯、但是这个时候家长的支持很重要，嗯、所以这个妈妈就同意，她每天晚上都会用 Line 视讯跟孩子面对面关心一下孩子，哦、让孩子可以感受到，虽然我北上来台北念书，念书嗯、可是我的家人还是关心我的。
2: 波主任，你们怎么就让他有轻生的念头嘞
3: ？因为常常我们这知道他都不讲的呢。我们的老师很厉害呢。哦，我们的老师有时候会在赖他的那个昵称的那个部分有做一些改变，或者是 FB， 我们老师也会关注学生的 FB。嗯我们班上的同学也会，因为我刚刚说这里很小，这里学生人数又多嘛，嗯嗯、所以几乎大家都是紧贴着的，<請>要找到老师也很容易。嗯嗯、我们很多有轻身念头的，都是导师来告诉我们。因为学生辅导中心的辅导老师其实也不过才八位，八位辅导老师不可能认识全校一万一千多的学生，學嗯、所以我们需要导师的帮忙。嗯、所以像这个学生，他其实也是导师。就是导师是因为从班上同学说，这个同学这几天来学校上课的时候，感觉精神状况都不是很好，感觉心情都不是很好，常常有时候一个人就默默的掉眼泪，导师就去关心他最近怎么了。嗯他就跟老师说，最近有一些想不开。嗯嗯、好，那我们的导师很聪明，我们的导师都会说：“哎，那老师很担心你啊。”可是老师毕竟不是这个专业，嗯、所以老师是不是带着你到学府中心去找辅导老师谈一谈？嗯、就会引介做一条桥，让学生辅导中心的心理师可以有机会可以跟这个学生谈一谈。那我们评估真的觉得他的状况比较严重，嗯、才会找家长特地从南部上来一起开会讨论。自考一些学校可以提供的辅导策略，跟家长可以提供的辅导策略，那确实那个孩子真的就是半个学期之后。家长每天晚上都跟孩子通电话，嗯、教官每天晚上巡房的时候都去跟孩子打招呼，他也就那一学期平平顺顺的就过了，在这里也就顺利的毕业了
2: 。还好、哦、<样>还好，哎、嗯，所以我觉得
3: 家长的这个角色是真的支持系
2: 统很重要啊。那
3: 当然，另外还有就是在同才学办的小天使的安排、嗯、<哼>也很重要。其实除了特教生以外，我想情绪障碍的这些学生，其实他更需要同才的陪伴。<对>有时候老师的陪伴还是有些距离，同才的陪伴是很重要的。是同国的人，对。嗯、最后就是安排就业实习，因为我们觉得这些情绪障碍的学生，他其实在智能上面是没有问题的，<对>他在工作能力上面也是没有问题。嗯、但是呢，他们就因为情绪有时候起起伏伏，会让他的工作状况不稳定。嗯、那我们曾经也有一位。情绪障碍的学生，他有机会可以申请到海外去实习。嗯、<哼>其实我们很担心啊，又为他开心，嗯、然后又为他担心啊。心啊后来我们就跟系上的实习辅导的老师、老师系主任跟他的导师一起讨论了以后，嗯、<哼>觉得说好不容易学生申请到这个机会，学生也很想去，嗯、我们怎么样在一个比较安全的协助协助下。让他可以去，我们就跟学生沟通说，我们还是让你到海外去实习，但是我们希望可以让海外实习负责的那个老师可以知道你的状况。嗯、那家长也应该要一起来开会了吧？啊，是这个部分，我们也、嗯、因为那个时候家长住的比较远，嗯、所以我们就是电话先跟家长沟通。哦、那我们就找学生，因为实习的都是大四的学生了，哦、其实已经是成年的学生了。了嗯、对，那我们就自己决定了，对，我们就邀他来，嗯、也跟他的家长做好沟通。嗯、哦，那家。长希望给孩子有一个机会，可以到国外去看一看，因为大家都希望他可以去，我们又有担心，所以我们就跟孩子沟通。<笑>那个时候是去日本，那我们就让日本那个协助的这个老师，因为他是跟学校合作，学校的老师跟这个实习场域的老板能够知道他的状况。嗯哦也告诉我们的学生，如果你在海外真的觉得情绪有一些状况的时候，一定要主动第一时间去找日本的那个学校的老师。嗯他要出国的时候，我们就跟精神科医师讨论，就先帮他把半年的药、嗯、都准备好，好了。该备的都备好了。嗯，那这个孩子去到国外以后，嗯、反而顺利的回来了，嗯、很平安的回来。回来以后，人变开朗了。哦、后来回来，他分享说，很感谢学校没有挡他的实习，因为在台湾这个环境，他就一直觉得他自己被标签是有情绪障碍的学生。嗯，嗯可到海外去，没有人知道他的同学、嗯、他工作的同事、嗯、都没有人知道他的情绪障碍，只有老板知。知道而已。嗯、那他可以用一个新的心情，一个新生的面孔，嗯、去跟这些人相处。那他会发
2: 现，其实他跟别人没有太大的不同。他原来也可以做得这么好。所以其实呢，就像一开始主任所讲的，我们这些孩子其实是有能力的，重点就是我们要怎么来建构他的自信心，<是>给予必要的支持，可是也不要挡着他了啊，<是>在旁边默默的协助他，让他知道再怎么样，我们永远是他可以停泊的港湾了啊。嗯、好，那我们今天也非常的谢谢治理科技大学学生辅导中心的主任吴一轩吴主任为他分享的《窗外有蓝天》，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。非常谢谢吴主任。主任的分享，谢谢您，谢谢。谢谢智理科技大学学生辅导中心的吴一轩主任为大家分享了在高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的相关经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请何善心女士为大家加油打气喽
0: 。爱的加油站。
5: 各位听众朋友，大家好，我是何善心。针对情绪行为障碍类的孩子，我有一点想要跟大家分享跟呼吁的。经过这么多年把孩子带大，也在过洞人协会理事长任内协助处理过好多孩子在学校的问题的案子，帮忙做协调沟通跟处理。其实很深刻的感受到，做父母亲的。跟学校的老师、跟孩子，还有专业的工作者，应该站在同一阵线，来帮助孩子面对 ADHD（ 注意力缺陷过动症）或者他的情绪的问题，而不要把彼此当做问题，不要把孩子当做问题，或者学校跟家里也不要互踢皮球、互相推卸责任，觉得问题出在对方身上。其实我们都是同一阵线的。帮助孩子面对 ADHD， 一定可以找到更好的出路
2: 。今天节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请国立台湾大学附设医院精神医学部的。主治医师简一林，简医师为大家说明，帮他开启其他的世界，谈个教育阶段自闭症学生社交技巧的训练策略以及注意的事项，全提供家长、老师还有同学们可以做个参考。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。